0: продолжим, я бы хотела у тебя уточнить по поводу политической системы как таковой, да, присутствуют ли там те самые три ветви власти, которые мы привыкли наблюдать, как правило, в системах судебная, законодательная, исполнительная, и что касается именно судебной власти, да, у нас есть отдельно исламское право, отделяется ли это исламское право от общего права, как это функционирует?
1: Да, в Ливане существуют классические три ветви власти, а по поводу права тут есть такой нюанс, что все, что касается личного статуса гражданина, то есть то, что касается заключения браков, наследования и так далее, все это регулируется не государственными властями, а религиозными, духовными духовенством отдельных конкретных общин. А у этого есть несколько последствий. Во-первых, это значит, что практически невозможно заключить брак, или очень сложно заключить брак между уливанцами разных конфессий. Ну и даже и до гражданской войны это происходило довольно редко. Ну и да, в остальном законодательство обычное, которое принимает государство, но опять же вопрос, насколько это законодательство потом реально исполняется и поддерживается
0: а, Извини, вот я сейчас просто уточню, я не совсем поняла а, Вопросы гражданского характера, типа заключения брака, контролируются религиозным органом Но получается же у нас несколько религий в Ливане
1: Да, именно так Это а, касается... Это официальные религиозные, ну иногда это официальные религиозные органы а, Но а, да, у каждой общины есть а, у каждой свой общины свои. Да
0: Понятно да, я просто так задумалась, и отдельный, отдельный орган, где собраны все религии, сразу думала, как это функционирует.
1: то есть в этом смысле общины сохраняют определенную автономию. И это одна из тех линий, по которым критикуют, в частности, Таевское соглашение, которое положило конец гражданской войне, что там есть действительно отсылки к правам общин, но не упоминаются права граждан, права индивидуальные, и это, конечно, тоже вложило какой-то свой вклад в то, чтобы об этом не думали, в то, что демократии там тоже не построили полноценные Но Если ты светский меня.
0: человек, если ты светский человек, если ты не относишься к какой-то религии, то какие твои действия?
1: А, точно такие же. Если ты хочешь вступить в брак, то... Нужно принять какую-то как веру. Просто подробно, но, скажем так, вот сосед... у соседей Ливана, у израильтян очень похожая ситуация. Ну, да, там да. Тоже. Религиозные власти же отвечают за браки, тоже невозможно из-за этого межконфессиональные браки, но при этом там довольно легко это обходится за счет того, что люди просто уезжают за границу, там расписываются, возвращаются и признают, пожалуйста, межконфессиональные гей-браки, в какой-то формате тоже, а в Ливане, насколько я понимаю, могу ошибаться, это несколько сложнее. Были дискуссии серьезные по этому поводу и в конце 90-х, и позднее, и был, по мне, активизм с целью как-то упростить все эти процессы, потому что в том числе это рассматривается многими как вопрос национальной интеграции, национального единства, того, чтобы стирались как-то границы между конфессиональными общинами. Однако на практике идентичности остаются конфессиональные довольно важными, и нужно понимать, что это не обязательно связано с личной религиозностью человека. Человек может быть очень светским, но при этом все равно считать, идентифицировать себя как мусульманина-сунита, либо там христианина маранита и строить э, свою политическую идентичность именно на принадлежности к конфессиональной общине и голосовать именно э, исходя из того, что вот эта партия представляет интересы нашей конфессии или там нашего региона, э, это сохраняется в очень значительной степени и эксплуатируется в том числе э, традиционными политическими партиями.
0: Вернемся к выборам в непонятной демократической, элитарной либо авторитарной системе Ливана. Хотела у тебя спросить, Какое вообще восприятие выборов в Ливане и высокая ли там явка на выборах?
1: Явка uh, разная в зависимости от того, о каких конкретных выборах мы говорим. Uh, ну, на муниципальных традиционно очень низкая и отчасти uh, поэтому там uh, традиционные партии из обоих лагерей запротив Хизбалы Часто координируются, выставляют совместные списки, потому что им просто выгоднее по деньгам, по, там, силам, которые они на это потратят, заранее договориться, сколько мандатов кому отойдет и поставить общий список, чтобы уже наверняка это выиграть. Что касается национальных выборов, то это зависит от, с одной стороны, избирательного округа, с другой стороны, опять же, периода, о котором мы говорим. Традиционно еще с 40-х, 50 -х годов ниже, чем в других регионах была явка в Бейруте. Хотя, казалось бы, Бейрут основной мегаполис, там сосредоточено в том числе образованное и политически активное население, хотя, разумеется, не только там. Но, тем не менее, вот в Бейруте была довольно низкая явка на периферии была больше до Гражданской войны. Если говорить про то, что было после Гражданской войны, то, например, первые выборы после войны, выборы 1992 -го года, на них была явка, по-моему, рекордно низкая, порядка 30%. Связано это было во многом с бойкотом. Бойкотом со стороны всех ведущих христианских политических сил, поскольку... В результате, как я уже сказал, популярный среди христиан генерал Аун оказался вообще в изгнании. Самир Джаджа, лидер крупнейшего христианского ополчения, сначала включился в мирный процесс послевоенный, но когда увидел, что все идет просто к тотальной сирийской гегемонии, и ему из этого ничего не извлечь, он ушел в оппозицию и в итоге оказался в тюрьме. Ну и да, в 1992 году была низкая явка, это привело, помимо прочего, к не бывалому триумфу, ну, опять же, не бывалому триумфу, это там 4 дата у сунницких исламистов, но тем не менее больше столько никогда не было в парламенте мест у э, исламистов суннитских, э, Да, ну и потом э, явка была выше, потому что к 96 году в том числе христианская оппозиция поняла, что э, как бы от бойкота они не выигрывают совсем ничего, э, все места уходят сторонникам Сирии, в том числе просирийским христианам, кому это надо, э, и по мере того, насколько им помогали они участвовали в выборах, не могли, ну и даже в 1996 году, не помню, в 2000 году, по крайней мере, там сразу несколько оппозиционных кандидатов сумели избраться, в том числе христианских. Вот. Ну и к тем выборам, которые проходили в 1996-2000, там есть некоторые вопросы, может быть, по явке, с той точки зрения, что были сообщения о том, что различные фальсификации, в том числе, что мертвые души, то есть регистрация скончавшихся избирателей. Но там было порядка 40-45% по официальным данным. Но в 2005 году проходят первые выборы без сирийской оккупации, и там сразу на несколько процентов подскакивает явка, достигает 46,5%. В том числе, наконец-то, появляются те политические силы, которые долгое время были исключены из политического процесса, в первую очередь некоторые христианские силы. И на выборах 2009 года там еще больше подскакивает явка, и проголосовать приходит больше половины ливанцев, 55%. Ну и после 2009 года выборы не проводились 9 лет, поляризация, которая к этому моменту уже была очень жесткой, она усугубляется еще больше в гражданской войне в соседней Сирии, отчасти под этим предлогом, отчасти из-за споров по поводу избирательного закона выборы долгое время не проводятся. Ну и вот в 2018 году они наконец-то проходят, спустя 9 лет, и тут снова явка падает. Чуть меньше половины ливанцев пришли проголосовать, ну и возможно это как раз связано, что к этому моменту уже как раз наметилось разочарование многими ведущими политическими силами, ну, уже к этому моменту явно слабела крупнейшая суннитская партия, партия семьи Харири, ну и но на выборах 2022 года там явка практически не изменилась, чуть-чуть упала по официальным данным, но ну, те же 49 с чем-то процентов. Это если говорить про цифры, а гражданский долг. гражданским долгом выборы в Ливане не считают обычно, часто к голосованию подходят крайне прагматически, поскольку у многих сложилось стойкое ощущение, что твой голос сам по себе, он ничего, не то что ничего, ни на что не влияет, влияет, но принципиально изменить ситуацию ты никак не можешь. И поэтому лучшее, что ты можешь сделать в этой, в этой ситуации, особенно если ты из бедной семьи, и тебе нужно как-то кормить, обучать детей, а лучшая медицина, образование, все это частное, для этого нужны деньги, лучшее, что ты можешь сделать, это обратиться в какой-нибудь фонд аффилированный, либо они сами тебя найдут. Благотворительный фонд, аффилированный либо с партией, либо с каким-то политиком, с какой-то династией, и эти люди предоставят тебе нужные социальные услуги, а ты будешь голосовать за них или что-то в таком духе. Но обычно лучшие все-таки услуги получают не просто случайные люди в обмен на голос, а те, кто с этими организациями, партиями как-то сотрудничать на более постоянной основе Например, там, э, идет добровольцем в качестве, э, на, во время выборов Там и какие-то более серьезные бонусы могут быть И на какие-нибудь праздники могут приносить от партии Либо этой семьи э, продуктовые наборы, например там, э, С бытовой химией, с макаронами, рисом Ну и есть э, в Ливане также и покупка голосов э, Говорят, что, например... Официальная
0: распродажа на...
1: Да, да, бывает такое. Часто эту практику как раз ассоциируют с семьей миллиардеров премьер-министров Харири, хотя, разумеется, не только они этим занимались, но говорят, что они этим занимались так активно, что из-за этого рыночек порешал и цена на голос подскочила. Но вот говорят, что в 1996 году, по-моему, 100 долларов, берут, примерно давали за голос, так по слухам. Mm. Поэтому, да, гражданском долге говорить не приходится, но помимо, собственно, этих материальных, побудить ли голосовать, есть, разумеется, нематериальные. Идеология сегодня, там по сравнению с 50 -м, 60 -м, на территории большей части Ливана отошла глубоко на второй план. В какой-то степени идеологии, наверное, мотивированная Хизбалла, еще кто-то, но в целом чаще всего вот, нематериальная составляющая политики – это больше конфессиональной идентичности, представление того, что мы защищаем интересы определенной конфессии, ну и связанные с этим там, историческая память, определенное прочтение ливанской истории, про то, как именно наша община страдала больше всех, сделала больше всех, дала Ливану самых крутых мучеников, а в результате с нами несправедливо поступили, и через вот эти мотивы создается, укрепляется конфессиональная идентичность, играют с конфессиональной идентичностью, и пытаются политики эту связку создать, что если ты любишь Иисуса, то ты голосуешь за нашу партию, ну или пророка Мухаммада.
0: А ну вот это, вот это и есть выборные лозунги, да, с которыми идут партии. Это так?
1: Ну, нет, э, настолько вульгарно
0: это все таки обычно нет. Это я, я видела шутку, там а... просто был какой-то мем, посвященный как раз выбранным гонкам, был такой плакат «Пора потуже затянуть пояса Шахида», что-то в этом роде.
1: Ну, э, нет, с такими лозунгами мемами но, как правило, если говорить вообще о том, что было до гражданской войны, то если мы оставим вот каких-то партийных, идеологизированных кандидатов, которые были, по крайней мере, среди депутатов, там, прям, сильно в меньшинстве. А в большинстве случаев, когда, там, два уважаемых дяденьки из какого-то города из уважаемых семей соревнуются, там не очень какая-то жесткая идет именно публичная предвыборная гонка с плакатами. Там какие-то максимально общие слова, может быть, на митингах будут говориться, в том духе, что, там, мы проведем реформы, повысим качество жизни, будем развивать нашу страну. Вот в таком духе. Раз в такой предвыборной кампании а именно часто визиты, и точнее то, что называлось, до сих пор называется «избирательные ключи». То есть это люди, у которых на местном уровне есть какое-то влияние, и они могут привести тебе избирателей. Например, это может быть патриарх какого-то клана, либо это может быть какой-то местный полукриминальный авторитет. Прямо вариантов очень много может быть. То есть, условно говоря, это человек, которому представители кандидата могут передать деньги, ну, чаще всего деньги или какой-то такой материальный ресурс, который дальше этот избирательный ключ может перераспределить другим избирателям, себя, естественно, при этом не обидев, и таким образом мобилизуются избиратели. Очень часто это и до гражданской войны работало так, и во многих случаях до сих пор не секрет, что какие-то местные банды, они сотрудничают с политиками вполне себе. И, ну, и, то есть это митинги у...
0: не гражданская инициатива. Это не то, что люди приходят там давайте голосовать за свободу, там, за выборы, без коррупции.
1: Такое тоже бывает, и этого всегда было много в принципе, протестов в Ливане было много на протяжении лет. И, с одной стороны, среди них они нередко были связаны с ведущими партиями, но это дело всегда все. В общем-то, открыто люди приходят с конкретными э, флагами. Но очень часто это были и митинги, какие демонстрации людей, не связанных с традиционными партиями, а часто немногочисленные, но вот, как я уже сказал, в 2015 году была большая протестная кампания в Бейруте. И в конце 2019 года, в октябре-ноябре, в общем-то, практически по всей стране, ну, на Юге Ливана я мы ну, там довольно быстро это дело подавили но там, по крайней мере, в Бейруте до там, середины декабря довольно активно протестовали, может быть, с ну, начала точно, и э, это было весьма массово, как раз та, те протесты всех привлекли, э, привлекли всеобщее внимание тем, что там не было партийных флагов, и что одним из главных лозунгов тогда стал «Келлен, я не келлен», «Все они, значит, все они». И там, периодически можно было увидеть символические виселицы с фотографиями там, всех, основных политиков там, и э, лидер Хизбалы, и главные критики Хизбалы, э, поскольку, в общем-то, все эти люди в том или ином формате находятся у власти там, либо с начала 90-х, либо с 2005 -го года, и как-то благо э, процветания стране не принесли.
0: Так, но мы можем сказать то, что гонка как таковая, она все-таки проводится или там договариваются?
1: Э, да, гонка, безусловно, есть. Договариваются ну, обычно, Смысл обычно такой До гражданской войны был Что самые влиятельные Политики договариваются Чтобы с минимальными потерями для себя Составить общий список и всем остаться в парламенте Но всегда была конкуренция В каждом регионе, как правило Даже есть какая-то очень влиятельная семья Есть несколько семей Которые с ней конкурируют Может быть не в полную силу Но так или иначе Прямо-таки, чтобы монополия была даже в каком-то отдельном регионе, такого и до Гражданской войны, так в ходу мне сложно назвать примеры. Ну и, в общем-то, даже после Гражданской войны есть реальная конкуренция. В последние годы, естественно, лет 15, это в первую очередь конкуренция союза предвыборные формируются по принципу там, «за хизбалу, против хизбалы». Однако тут нужно быть очень осторожными, потому что если дальше мы начинаем разбирать, какие политики из каких партий оказались в одном избирательном списке, тут на самом деле все бывает очень контраинтуитивно, и, возможно, самые необычные альянсы, и каких-то вот идеологических принципов здесь придерживаются далеко не всегда. И часто, в общем, это сложившаяся какая-то конвенция, а, вот, ну и да, то есть нельзя сказать, что оно все предрешено, хотя, например, вот в годы сирийского протектората э, Сирия предлагала максимум усилий, чтобы гарантировать себе победу еще до выборов. Ну, например, вот э, ныне всем известный союз шиитских партий Хизбалла и Амаль, движение Амаль, э, в общем-то этот предвыборный союз э, во многом был создан в 90-е против воли этих партий э, при давлении Сирии, потому что Сирия хотела... Э, максимального результата для каких-то близких к себе партий. И помимо всяких сюрпризов в избирательном законодательстве и каких-то ограничений свободы слова и митингов, в том числе вот, да, договаривались на таком уровне. Но сказать, что выборы – это все чистый фарс и договор конечно же, нельзя. Определенной, с одной стороны, всегда была конкуренция ощутимая между вот, внутри партии истеблишмента, ну, например, на выборах 2005 года успешнее всего был блок противников Хизбаллы и Сирии. В 2009 году они снова победили, но в 2018 году они проиграли, и большинство получил блок союзников Хизбаллы. А в 2022 году и союзники Хизбаллы потеряли большинство, и противники Хизбаллы тоже не получили большинство. Поэтому тут все очень сложно. —
0: Поговорим об актуальной ситуации в политической системе Ливана. Есть такие коалиции с прекрасными романтическими названиями «Коалиция 8 марта», «Коалиция 14 марта». Не мог бы ты рассказать, что скрывается за этими названиями?
1: Это название происходит из 2005 года по датам крупнейших митингов за то, чтобы Сирия осталась 8 марта, либо чтобы сирийские войска покинули Ливан 14 марта. Это условные коалиции, и на сегодняшний день эти названия они, в используются еще, но они в значительной степени потеряли актуальность. Если вкратце, то коалиция 8 марта – это союз сил про-сирийских и про-иранских. Ключевой игрок там это Хизбала и также вторая шиитская партия Движение Амаль Хизбалла, как известно, проиранская сила, а движение Амаль это союзники Сирии. Кроме того, у них там есть свободное патриотическое движение, которое с 2005 года, ну, в 2005, 2009, 2018 году они становились крупнейшей христианской партией в парламенте по количеству депутатов а в втором году э, уступили первенство ливанским силам, своим давним конкурентам. Кроме того, среди союзников хезболы есть э, влиятельная христианская семья Франжье севера и одна из двух ведущих семей в общине друзов Арсланы. Ну и некоторые другие политики, в том числе, например, мусульмане сунниты, Как известно, многие суниты, большинство, наверное, в Ливане Хизбалу не любят, однако есть в этом блоке и э, сунитские политики, ну как уже упоминавшийся Фейсвел Карами, наследник э, известной семьи из Триполи, но также с севера депутат э, Джихата Самад, либо семья Мрадов из долины Бека и так далее. Их не очень много, но они есть. Если говорить про э, блок 14 марта, то это оппоненты э, Хизбалы. Долгое время крупнейшей силой там была как раз семья Аль-Харири и их партия Аль-Мустагбаль. Ну, партия в данном случае это второстепенно, главное, что семья Аль-Харири. И это была ведущая суннитская политическая династия. Они, собственно, ее основал Рафик Аль-Харири, который был премьер-министром с 92 по 98 с 2000 по 2004. -й. Это бизнесмен такой успешный, Self-Made Man человек близкий к Саудовской Аравии, с которым ассоциируется послевоенное восстановление Бейрута и в том числе связанная с этим коррупция и нарушение прав собственности. Но наследник Рафика аль Харире, да, собственно, наверное, нужно уточнить, что именно убийство Рафика аль Харире бывшего премьер-министра в 2005 году, и стало той искрой, с которой началось это пламя это пламя массовых протестов, международного давления и Сирия в результате через несколько месяцев значит слово даже. В общем, довольно вывела войска, несмотря на свое сопротивление. Его преемником стал Сад Аль-Харире, который как раз был одним из лидеров этого блока противников Хизбаллы и самым популярным сунистским политиком, но он не участвовал в выборах прошлого года, сказал, что приостанавливает свою политическую карьеру. Но это отдельная история, почему он так решил. Сейчас не будем в это углубляться. Помимо вот сунистской семьи Аль-Хари. В этом блоке из тех кто сих пор остается, теперь крупнейшей партией стали христианские ливанские делы под руководством все того же бывшего полевого командира Самира Джаджа. Они сегодня крупнейшая христианская партия в парламенте и крупнейшая партия в блоке критиков Хизбаллы. Кроме того, там есть прогрессивно-социалистическая партия, это основная партия ливанских друзов, семья Джумблатов, они э, занимают, э, может быть, менее последовательно э, жестко антииранскую э, позицию против Хизбаллы, потому что, с одной стороны, они э, также э, требуют ее разрушения всего такого, но, например, на фоне нынешней войны мы видим, что э, в то время как ливанские силы, например, говорят, что то, что происходит, это все в интересах Ирана, нужно покончить с иранской оккупацией Ливана, нужно закончить конфликт с Израилем по формуле «два государства, одно для евреев, другое для палестинцев». Ну вот, Валид Джумблат, он не стал так жестко сейчас критиковать патриарха клана Джумблатов он не стал так жестко критиковать Хизбалу, он сказал, что мы поддерживаем э, Хизбалу, сопротивление в том, что оно делает на юге Ливана, защищает наши границы, но, пожалуйста, давайте ни в коем случае не втягивать Ливан в войну. То есть э, Джумблаты, они в этом смысле известны, что у них осторожная всегда прагматичная позиция, но при этом они однозначно ближе к лагерю критиков э, Хизбалы. В то же время, например, известно, что у Валида Джумблата, Рабочие отношения еще с 80-х с одним из ключевых игроков в блоке сторонников Хизбаллы, лидером движения Амаль Набихом Барре, лидером парламента. Ну и есть игроки поменьше, в основном христианские, суницкие, также в оппозиции, там известная партия Катаеп, фалангисты с почти столетней летней историей, и некоторые другие политики, христианские, суницкие. В общем, как-то так сейчас и выглядит, и именно эта поляризация, она была основным расколом в ливанской политике, собственно, с 2005 года и во многом до сих пор, и это, конечно, еще больше усложняет, затрудняет принятие любых решений, в том числе тех, которые стране очень нужны, потому что у вас мало того, что в принципе такая политическая система, где все строится на консенсусе, нужно договариваться, это сложно долго но ну, еще и к тому же у вас политическое поле очень сильно поляризовано, и почти все депутаты принадлежат к одному из этих двух блоков. И в то же время мы видим, что да всегда были какие-то независимые депутаты, которые там, ни вашим, ни нашим, то с вашими, то с нашими. Но еще мы увидели с 2022 года, что пришли вот эти сначала 13, потом по решению суда 12 независимых депутатов иногда называют там депутатами перемен фракция перемен но э, так или иначе вот еще теперь они есть и э, часть из них ближе к блоку критиков хезболы Часть из них считают, потому что у них есть какая-то общая повестка, другие считают, что нет, мы не должны сотрудничать ни с какими традиционными партиями, неважно, что они там говорят. В общем, да, если говорить о политическом поле, то оно крайне фрагментировано и расколото. Ну и не будем забывать, что, как я уже сказал, семья Харири, это крупнейшая суннитская партия, они приостановили политическую деятельность, и их мандаты разошлись примерно по всему политическому спектру. То есть э, были опасения у некоторых, что э, Хизбала, близкие к ней низу, низунические политики смогут выиграть от этого. Ну нет, э, какие-то мандаты они получили, но в результате что-то ушло вот этой вот новой оппозиции, не связанной с традиционными партиями, что-то ушло критикам Хизбаллы, что-то ушло там, местным политическим династиям, каким-то бывшим союзникам Харири, что-то ушло союзникам Хизбаллы, в общем, э, всем понемногу.
0: Ты несколько раз в течение своего рассказа упоминал о про-сирийских депутатах. Это характерно для политической системы Ливана до 2005 года, или есть сейчас такие люди, которые до сих пор высказывают свою позицию, такую про-сирийскую, выступают в этом ключе за возвращение, возможно, под управление Сирии?
1: Да, про сирийские политики, это действительно, они появились в политической системе в больших количествах в 90-х годах, в парламенте, в правительстве, собственно, с 92 -го года бессменный спикер парламента, уже упомянутый Набих Берри, лидер движения Амаль. ну, ныне движение Амаль это партия после гражданской войны, а вообще-то это было ополчение, поэтому Набих Берри тоже в каком-то смысле, ну, не прям полевой командир, ворлорд, скорее, правильное слово будет, потому что он, в отличие от Самира Джаджа с автоматом, там, не бегал, Но так или иначе был политическим лидером ополчения, которая тоже очень мрачными делами занималась. Ну, так, да, то есть есть такие политики. Они есть сейчас? Да, некоторые из них есть и сейчас. Кто-то ушел. Ну, например, есть такая партия ССНП, Сирийская социал-националистическая партия, тоже с долгой историей, с 30-х годов, но когда-то, если коротко это была такая радикальная антисистемная партия, радикально светская. И сначала крайне правая, потом крайне левая. А после гражданской войны то, что осталось от ССНП в Ливане, да, несмотря на то, что она называется сирийской, она возникла в Ливане и призывала к восстановлению Великой Сирии в ее естественных границах. Так вот, после войны эта партия в Ливане во многом стала инструментом сирийской политики. И у нее, по-моему, в 90-м году были беспрецедентные 6 депутатов. Но ну, это количество постепенно сокращалось. Вот в 18-м году три депутата, а сейчас вообще ни одного не осталось. А Какие-то другие политики у них там тоже по-разному. Вот уже упомянутая семья Арсланов. Вторая самая влиятельная семья вообще не друзов после Джумбатов. Они, естественно, в 90-х начале 2000-х сотрудничали с режимом, все у них было хорошо. В 2005 году Сирия уходит, они проигрывают выборы их представитель и выходит из парламента. Но в 2008 году в мае возникает конфликт между Хизбаллой и тогдашним правительством. Это приводит к тому, что боевики Хизбаллы атакуют там какие-то объекты, связанные с правящей партией в столице, пытаются атаковать районы друзские, где проживают сторонники джумблатов. В результате стороны приходят к компромиссу, и джумблаты соглашаются не выставлять кандидата в избирательном округе мира Таляля Арслана, вот этого союзника Сирии, чтобы он мог избираться на тамошнее друзское место без проблем. И он таким образом переизбрался в 2009 году, переизбрался в 2018 году, а в 2022 году он проиграл, и проиграл не джумблатом, джумблаты свое слово сдержали, своего кандидата там не выставляли, проиграл он малоизвестному молодому кандидату по имени Марк Дау. Марк Дау не связан с традиционными партиями, позиционирует себя как представитель вот этого протестного движения 2019 года. То есть в этом смысле тоже бывают очень разные траектории, и это показывает и в том числе конкурентность политической системы Ливана.
0: И последний момент, который мы с тобой затронем, очень лелеемый скорее в западных странах, да, в международных организациях, не только права человека, но и права женщин. Насколько активно себя проявляют женщины в политике Ливана?
1: Женщины в политике Ливана стали за последние вот, буквально четверть века проявлять себя гораздо активнее. Ну если коротко уходить в историю вопроса, то право голосовать женщины получили в 50-х годах, тогда же впервые была женщина-кандидат, причем, насколько я помню, ее поддержали коммунисты. Сама она коммунистка не была, она была феминисткой, звали ее Эмили Фарис Ибрагим, насколько я помню. Но это была чисто акция, она не рассчитывала победить. В 60-х годах впервые появляется женщина-депутат в парламенте, однако она оказывается там не в результате конкурентной борьбы, а потому что ее отец, крупный бизнесмен, господин Бустани, Эмиль Бустани, по-моему, он погибает в несчастном случае, проводится до выборы, но значит, по консенсусу местных элит, насколько я помню, она была просто единственным кандидатом, и так она и унаследовала его место. Ну а всерьез, более всерьез, женщины переходят в политику уже после гражданской войны. Если мы посмотрим чисто даже на последние пару парламентов, вот в 2018 году в парламент избралось 6 женщин, причем из них 1 или 2 христианки, 4 мусульманки. Из 4 мусульманок 3 суннитки, все связаны с семьей Аль-Харири, при этом одна из них в платке, 2 с открытыми волосами. И плюс одна шиитка, связанная с движением Амаль тоже в платке, ну, христианке, понятно, без платков. Но по этим женщинам, в принципе, что видно? Что в большинстве случаев, чтобы быть женщиной в политике, тебе нужно быть связанной с какой-то традиционной, вот этой сильной политической партией. И проблема заключается в том, что в этих партиях на высших позициях все равно, как правило, мужчины, как правило, даже один мужчина в возрасте, может какое-то его ближайшее окружение, которое стоит из таких же мужчин в возрасте. И то есть даже если они представляют кого-то в политике, часто они не являются полностью самостоятельными игроками, хотя бывают и более видные фигуры. Ну и если не связаны с традиционными партиями, то часто связаны с какими-то известными семьями. Например, такая очень известная женщина-политик в Ливане Наиля Муавад, она вдова бывшего президента Рене Муавада который всего три недели был президентом, потом был убит в день независимости Ливана в 1989 году, и она избралась, по-моему, в 2000 году как раз как кандидат оппозиционный к сирийскому присутствию, и несмотря на давление, она сумела стать депутатом парламента, а сейчас вот ее сын был Мишель Муават, одним из кандидатов в президенты, как раз от блока критиков Хизбаллы. То есть, да, как правило, либо другая, другой яркий пример женщины в политике, это супруга Самира Джаджа, лидера партии Ливанские силы, Стрида Таук. Она известна тем, что она в частности была одним из символических лидеров Ливанских сил в 90-х и начале 2000-х, когда партия, с одной стороны, была под запретом. Самир Джаджа сидел в тюрьме, а то, что осталось от партии, пытались сирийцы расколоть. Ну вот, она была одним из тех, кто сохранил какое-то ядро ливанских сил, и потом из этого выросла партия. Но в последние годы как раз мы видели то, что в политику пришел целый ряд женщин, не связанных с традиционными семьями, с традиционными партиями. Уже упомянутая в Паула Якубьян, армянская журналистка, она избралась в 2018 году была единственной из шести женщин не связанных с традиционными силами а вот на выборах 2022 -го года в прошлом году там э, еще больше женщин, независимых депутатов э, избралось. А, ну, помимо Паулы и Кубиан, которая переизбралась там от того же Бейрута, например, Синтия Разир э, избралась политическая активистка, которая тоже еще против сирийской оккупации в свое время протестовала. Или, например, такая депутат есть Наджата Унсалиба, она известный химик, у нее международные международной премии есть. Uh, и это не единственные женщины. Да, мусульманка есть Халима Какур uh, То есть, так, на скидку, там примерно столько же женщин, но сильно больше независимых uh, именно женщин-политиков.
0: Ливан, судя по всему, вообще крайне разнообразен с точки зрения, там, не только, да, конфессий, не только с точки зрения, как обозначить вообще режим. Мы с тобой говорили о том, что насколько вообще это демократия, насколько авторитаризм... Попробуй подобрать правильный термин, попробуй сказать, что там нет женщин, что это сугубо патриархальная система, потому что ты говоришь в итоге, что женщины все-таки есть, и сейчас они более активны. Весьма сложная, сложная задача получается, чтобы как-то охарактеризовать всю политическую систему. Зато очень интересно. Да, это точно есть над чем задуматься. Спасибо тебе, Максим, большое за все комментарии. Было безумно интересно. Я напоминаю, что с нами был Максим Жабко, востоковед, арабист. Подписывайтесь на его канал Юнгер Ориенталист.
1: Спасибо, что пригласила.